0: Un humo blanquecino sale de las chimeneas de una serrería. En su interior, una afiladora automatizada perfila los dientes de una gran hoja de sierra circular. Junto a una carretera, un cartel de Bienvenidos a Twin Peaks. Twin Peaks. protagonizado por Kyle MacLachlan, Michael Onkin, Nathan Eynick, Dana Ashbrook, Richard Beamer, Lara Flynn Boyle, Sherlyn Fenn, Gordon Frost, Peggy Lipton, James Marshall, Everett McGill, Jack Nance, Ray Wise. Johan Chen como Jocelyn Packard y Piper Laurie como Catherine Martin. Creado por Mark Frost y David Lynch. Protagonizado por Eric Dary, Harry Coase, Michael Horse, Sadie Lee. Dirigido por Leslie Linka Glater. De noche, en la habitación del agente Cooper.
1: Audrey,
2: tú eres una colegiala. Y yo soy agente del FBI.
3: Eso significa que me he echa
2: lo, lo que yo quiero y lo que debo hacer Son dos cosas diferentes, Audrey Cuando un hombre se hace del FBI Se compromete a defender ciertos valores Valores que por otro lado promete hacer suyos Y esto no está bien, Audrey, tú lo sabes
3: Entonces no te gusta
2: Claro que me gustas Eres guapa, inteligente, deseable. Eres todo lo que puede desear un hombre en la vida. Pero lo que tú ahora necesitas por encima de todo es un amigo. Alguien que te escuche.
0: Él saca un pañuelo de su bolsillo. Se lo da a Audrey. <risa> Ella se seca las lágrimas. Amigos, entonces... Audrey le mira sonriente, ella resopla prendada verás, voy a bajar
2: al bar y a traer dos batidos y unas patatas cuando vuelva quiero que me cuentes lo que te pasa
3: lo llevará toda la noche
2: la noche es joven ala, voy a buscar eso y mientras te
3: vistes hay secretos que no podré contarte
2: los secretos son peligrosos
3: Audrey ¿tienes tú alguno? no Laura tenía
2: ...y mi trabajo es descubrirlos.
0: En comisaría, Andy entra en el hall. <coughs> Se acerca dubitativamente a Lucy...
3: Hola, Inspector Brennan.
2: Deberías dejar de llamarme, Inspector Brennan.
3: Inspector Andy, ahora hay mucha actividad en la centralita de la comisaría. No creo que sea un buen momento para que hablemos ahora. ¿Comisaría de Twin Peaks, que desea? Un momento, por favor.
0: Él se marcha cabizbajo.
3: ¿La doctor. Sí, soy yo.
4: Oh. Ajá.
3: Bien. Gracias, doctor. No estoy bien.
0: Llega el agente Cooper. Hola
2: Lucy, ayer me dijeron
0: que estaba
1: enferma. Ya
3: estoy mucho mejor,
1: gracias. Aquí está, lo he encontrado. Grácula religiosa, conocida comúnmente como Mainate. Es del sudeste asiático, Indonesia. Se alimenta de fruta y de algunos invertebrados. Su habilidad para imitar la voz humana es sorprendente.
2: Hasta ahora no lo hemos oído decir ni pío. Eh, Waldo, ¿cómo estás?
1: Ah, y añade que imitar la voz para este pájaro es un juego. Eh, está claro que este pájaro no está en condiciones. Está desnutrido. Lo que menos tiene son ganas de jugar. Bien, joven, toma. ¿Quiere darle de comer a gente Cooper? No me gustan los pájaros.
2: ¿Cuándo cree que volverá a hablar?
1: Si hacemos caso del libro Recuperará sus habilidades Tan pronto como recupere su salud Contaremos con un testigo Si empezamos A alimentarlo ¿Tiene manzanas? Sí, hay algunas en el frigorífico abajo Estas uvas están ya pasadas Se ha recibido esto, es de su oficina
0: Yo que le entrega un informe a Cooper Él lo revisa
1: ah, El laboratorio confirma que Jacques Renault
2: Recibió tres visitantes en su cabaña Laura Palmer, Ronet Pulaski y Leo Johnson esta es la única foto que había en ese rollo de película uh, Harry, ¿qué ve? a nuestro Waldo no Harry, la chica
0: es Laura Harry revisa confuso la foto bien,
2: ahora sabemos quién y cuándo pero no por qué
0: Cooper saca la grabadora
2: dejaré esto funcionando <ríe> si el pájaro habla tal vez nos dé alguna respuesta Albert confirma que aquí encaja el fragmento encontrado en el estómago de Laura. Una ficha de mil dólares de Jack el Tuerto Jack Renault trabaja allí, estaba en el casino Bueno, pienso que vamos por buen camino Pero está al otro lado de la frontera, se sale de nuestra jurisdicción Ya lo sé, Hardy
0: Y por eso nos pueden ayudar sus amiguitos del Club del Bosque En una calle, un coche se detiene junto a unos árboles Bobby baja del coche y camina hacia la casa de Sedil. Leo le vigila a lo lejos con unos prismáticos. Sí, ti. Leo observa como Sedil abre la puerta y abraza a Bobby. Bobby Leo tiene una herida en el bíceps de su brazo derecho Se incorpora Coge un rifle del camión y apunta hacia la casa Ayudándose de la mirilla. Ya
2: saldrás, Leo te está esperando
0: En el interior de la casa
3: Téngame, pero se puso tu padre y no supe qué decir
0: Bobby está aquí, nena, cálmate
3: Le he pegado un tiro Y sé que le he dado y solo gritaba y gritaba igual que un animal
5: que tú oh, maté, Shelly, cuéntame
3: sé que está ahí Y sé que está ahí fuera va a matarme Leo va a
4: matarme Shelley, Shelley.
2: desde el principio
5: y muy despacio Bobby la coge por el rostro
3: Le apareció anoche lleno de sangre ...le habían golpeado... ...y yo aproveché para decirle... ...que jamás permitiría que volviera a pegarme... ...pero... ...se acercó a mí y entonces... ...yo apreté el gatillo... ...le disparé a Bobby... ...¿y ahora qué hago? ¡No,
5: ¡No me escondo!
2: Shelley... ...Leo Johnson ya es historia... ...entiendes... A partir de ahora yo me ocupo de ti. Yo me encargaré de Leo y me encargaré de James. Bobby se ocupará de todo.
0: Se besan. Él la besa en la frente y la abraza. En el exterior, Leo vigila la casa. ¡Comida! escucha la radio de la policía a través de un dispositivo monta en el coche y se marcha en el salón de una casa A Madeleine y James escuchan la cinta.
2: 23 de febrero La noche que murió
5: ¿Y la cinta no está?
2: ¿La tendrá él? Si ella murió, no pudo devolvérsela
5: ¿Crees que pudo ser Jacobi el que la mató?
2: Buscaremos esa cinta Esta noche ¿Dónde? En la consulta de Jacobi
5: ¿Y qué pasa si está ahí?
2: Conseguiremos que se vaya ¿Cómo? A lo mejor recibe una llamada telefónica. De Laura.
0: James Rebovina. Hola,
3: doctor. Solo unas palabras antes de irme a dormir. Presiento
0: que esta noche voy a soñar. Fundido a negro. Audrey trabaja en la tienda.
3: te huele a bosque no, no me va quiero algo más afrutado afrutado sí, que huela a fruta sí señor no sé si me explico bien quiero un perfume que llame la atención ¿por qué no se cuelga el frasco alrededor del cuello? haría las veces de perfume y de collar dos cosas por el precio de una sola su actitud no me resulta muy agradable
0: la clienta se marcha
3: gracias por comprar en los almacenes Hall.
0: Audrey observa a su jefe saliendo de la tienda
3: voy un momento al lava. muy bien parece que ahí fuera ha habido un accidente un autobús o algo por el
0: estilo no sé Ella entra en el despacho del jefe Coge un cigarrillo de la mesa y se lo enciende Busca en los cajones del escritorio Oye a alguien acercarse por el pasillo Y se esconde en un armario
6: trabajo bien hecho
0: el jefe se sienta frente a una joven Audrey les vigila a través de unas rendijas en la puerta del armario la joven abre la caja que le ha regalado el jefe
6: un unicornio antiguo símbolo de la pureza que solo merecen los puros de corazón
3: ah, genial un unicornio
6: Jenny, ¿qué tal la semana pasada en el club? ¿Lo pasaste bien? Oh,
3: sí, sí, fue fabuloso, señor Bates.
6: Pues te diré que ellos también están muy contentos contigo Quieren que continúes Y créeme, Jenny, no todas las chicas dan la talla ¿De verdad? Sí Ahora de ti depende lo que puedas llegar a ser Recepcionista o preparar cócteles o, o, si te eligieran, Chica de alterne
3: ¿Y eso qué es?
6: Una chica que hace compañía a los grandes clientes Personas importantes Es una oportunidad Lucrativa, Jenny Consiste en atender a señores ricos Que necesitan Compañía Puede ser interesante Mientras sean ricos, claro Jenny... Pensando así llegarás muy lejos en la vida Llama este número y pregunta por Blacky Rose Y ahora vamos a la sección de señoras a buscarte un modelito que sea elegante Ha
4: dicho
3: elegante señor Mattis Eso es sensacional ¿Te gusta el color rosa?
0: Audrey apaga el cigarrillo Sale del armario encuentra la agenda del jefe en el escritorio y la revisa Odri coge la figura del unicornio se marcha en la cafetería
2: allí en la cárcel empiezas a recordar rostros y todos te parecen amigos incluso los que apenas conoces en cierto modo eso te ayuda a soportarlo
7: lo has pasado mal, ¿eh?
2: Pero he pagado mi culpa. Y sé que tú te has portado muy bien. Quiero darte las gracias por eso. Por haber ayudado a Norma.
3: No hice nada,
7: Han. No tienes que
2: darme. Me decía en sus cartas lo bien que te portabas. Y también lo mucho que le ayudó Pete. Pete? Uh, sí, no, no era Pete. Era...
0: ¿Tú te refieres a él?
2: Eso, al buenazo de él. Sí, sí, tengo más memoria para las caras que para los nombres.
0: Ya. Sedil recoge una comanda de la cocina. Así que... Hasta luego Hank se encuentra un mechero cipo en la barra. Lo coge y se lo guarda disimuladamente.
2: Hola, Hank. Hola, Harry. ¿Contento de verme? ¿Aceptan una invitación? Les recomiendo la carne asada. Olvídate, he venido a verte a ti. Harry, soy inocente. Hank, estás en libertad bajo fianza. Debes visitar al oficial que lleva tu caso todos los viernes. Si faltaras uno, volverías a la cárcel. Gracias por recordármelo, Sheriff. Vuelva cuando quiera. ¿Cree usted que la gente cambia, Cooper? Yo no.
7: Buenas tardes, señores.
2: ¿Les apetece un café? A mí sí, Sally, gracias. Deberíamos irnos. Harry. Le voy a confiar un pequeño secreto. Todos los días, una vez, hágase un regalo. No lo planee, no lo espere, solo... Deje que suceda. Puede ser una nueva camisa, un sueñecito en el sillón del despacho... O dos buenas tazas de café... Como estas. ¿Un regalo? ¿Como en Navidad?
0: Harry y Cooper se sientan en la barra. Cooper le da un largo sorbo al café. Vaya, qué bueno está. Él le pasa la otra taza a Harry.
2: No hay nada mejor que una buena taza de café.
0: En la tienda.
3: Ya estoy aquí, Audrey. ¿Te ha regalado Batis un vestido?
0: sí. Así
3: es, ayer me lo regaló a mí Yo voy a ir de recepcionista ¿Así? ¿Ah, verás? También te dio uno de estos Sí, no sé para qué quiero yo, un caballo con un cuerno <ríe> Seguro que tiene cajas llenas de estas tonterías Sí, no me extrañaría <ríe> eh, Jenny, soy una calamidad eh, He perdido el número que me dio de Black Rose ¿Lo tienes tú?
4: Sí, anota
0: Ella le muestra una tarjeta con el número Audrey lo anota Menos
3: mal De nada, entonces nos veremos allí. Hasta Adiós.
4: mañana.
0: Ella descuelga el teléfono. En una tele aparecen imágenes de la telenovela Invitación al Amor.
2: Te hablo en serio, Montana.
0: Demuéstraselo,
3: Chet. Demuéstrales quién eres.
0: Ed entra en casa.
3: Vean mañana un nuevo capítulo de... Invitación al
2: amor eh. Estoy comiendo bombones Vamos querida, no para tanto
3: No te lo imaginas Me había hecho tantas ilusiones ¿Y ahora? Lo sé a comprar otro televisor. Había visto una barca con otro... Querida. Pero... no era solo... por comprar cosas era porque podríamos cambiar de vida.
2: Nadie, no hay muchos abogados dedicados a esto. Lo único que tenemos que hacer es encontrar uno que entienda de sistemas de cortinas.
3: Rechazado. Rechazado, eso es lo que me dijo. Y eso es todo lo que dirán los demás.
2: Nadine, no te des por vencida.
0: No estás vencida. Ella se apoya en el hombro de Ed.
1: En una cabaña. Acabo de traer esto de Tim y Tom, la tienda de taxidermia. Cuando lo pesqué tenía este grosor... Al vaciarle las tripas para rellenarlo de lo que sea Supongo que ha adelgazado Siempre te los devuelven más pequeños
2: oh, No importa, Pete Sigue siendo un hermoso trofeo
1: Bueno Entonces digamos que el tamaño no lo es todo
3: Harry No esperaba encontrarte aquí
0: Yo sí le beso
3: He llegado un poco tarde Pero aún tenemos tiempo
2: ¿Qué hacías en el motel Timber Falls el martes?
3: Oh. El martes estuve en la cerería.
2: <SSSSSSSSSSSSSSSSSSSASIA> Hawk te vio. Sé que estuviste allí.
3: Harry.
2: <SSSSSSSSSSSSSIS> Cuéntamelo. Yo sí, lo que sea.
3: Bueno, yo... fui... porque Ben y Catherine se ven allí. Y yo... Lo seguí y tomé unas fotos
0: Yoshi le muestra las fotos En ellas se ve a Benjamin entrando en una habitación del motel con Catherine ¿Y esto por qué?
3: Tú el otro día me pediste pruebas Así que lo seguí y tomé esas fotos la otra noche oí a Catherine hablar por teléfono Habló algo sobre un accidente Fuego Quemar la cerería Incendiar la cerería de Andy La mía No voy
0: a consentir que la quemen No Harry le seca las lágrimas a Josie
2: Tampoco yo eso no sucederá
0: Se abrazan Fundido a negro Cooper recorre un pasillo del Gran Hotel del Norte
2: ¿Qué tal? Hola Harry Ed, ¿Eh? ¿todo listo? Va a ir vestido así Está muy elegante Cooper ¿He ha ido a un casino alguna vez bueno, fui a Ren una vez y no tuve mucha suerte Pero hoy es seguro que la tendrá
0: Saca un fajo de billetes del bolsillo
2: Estos 10.000 los pone el FBI Siempre que juego con dinero de la agencia Me gusta volver con unos beneficios de un 10 a un 15% ¿Con cuánto quiere empezar? ¿Qué tal unos 300? Ah, Ed El traje es perfecto Harry quiere hablar con usted Así que le espero ahí fuera Bien. Harry, ¿qué es lo que le pasa? Estoy preocupado por Josie. Está muy asustada. ¿Qué le asusta? Ben Horn y Catherine Martel. Se ven escondidas desde hace años, pero Josie no lo ha descubierto hasta ahora. Y lo peor es que también ha descubierto que planean quemar la serrería y librarse de ella de alguna manera. ¿Lo cree posible? Lo que yo sé es que Ben Horne está interesado en esas tierras. Y Josie no se las quiere vender, así que... Sí, es posible. ¿Qué más sabe de Josie? ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde viene? ¿A dónde quiere ir a parar? A la verdad, Harry. Es mi trabajo. Sé todo lo que debo saber. Yo la quiero. Y está en peligro. Eso es suficiente para mí. Indagaremos. Gracias. ¿Hawk está listo? Sí, está ahí en la camioneta. <coughs> ah le conseguí el Cadillac que quería bien, indispensable para el papel ricachones de la gran ciudad cirujanos, Harry pero dispuestos a gastar lo que sea en unas vacaciones
0: ellos se marchan Audrey entra en el salón se dirige al teléfono
4: <risa>
0: oiga, ¿ha regresado ya la gente Cooper?
3: le dejaré otro recado dígale que Audrey ha vuelto a llamar sí, sigue siendo urgente
6: le agradezco que me conceda esta entrevista señora Martel usted me dirá en circunstancias normales no lo hubiera citado a estas horas dígame de qué se trata cualquier agente de seguros lo primero que aprende es que se necesitan cinco firmas y en este caso se ha omitido la suya
5: por favor, refresqueme la memoria ¿de qué póliza se trata?
6: de su seguro de vida como el documento tiene efecto a partir de esta noche, no tenía alternativa. No podía esperar hasta mañana. Firme ahí, por favor.
0: Catherine, lee reflexiva el documento.
6: ¿Está todo correcto, señora Martel?
0: Sí, es que...
5: Como todo este asunto lo tratamos sin que llegáramos a vernos. Lo había olvidado.
6: Voy a serle sincero, señora Martel. Fui yo quien retuvo esa última página. ¿Por qué? Debo admitir que este caso me resultaba algo inusual. Un cliente tan ocupado que no podía ni venir a firmar la verdad. Pero usted sí sabía de la existencia de esta póliza.
5: Está sugiriendo que hay algo irregular en todo
6: este asunto. No es esa la idea que me he formado de la señora Packer, no. También el señor Horne me parece muy serio. ...cuando se ofreció para conseguir su firma... ...me pareció bien... ...pero tratándose... ...de una nueva cuenta... ...me gusta... ...comprobar los detalles... ...firme aquí por favor...
5: ...verá... ...he observado que hay alguna cosa... ...sin importancia... ...que no está incluida en este documento... ...y que me gustaría consultar con mi abogado... ...creo que lo que voy a hacer es llamarle por teléfono mañana por la mañana... ...estudiar todo esto con él... ...detallar los cambios si los hay... ...y hacerle llegar a usted
6: los documentos... Si hay algo que yo pueda hacer por usted al respecto, sobre la póliza o sobre cualquier otra cosa,
5: ya me entiende. ¿Es usted una persona ambiciosa, señor Neff? Yo diría que sí. Nunca se sabe. Seguramente quedarán algunas cosas pendientes de verificar.
6: Buenas noches. Señora Martel. Conozco el camino
0: él recoge su maletín se marcha piensa Catherine va a su habitación busca el libro de contabilidad en el escritorio descubre que no está en el hotel del norte Audrey pasa una nota bajo la puerta del agente Cooper ella recorre el pasillo se cruza con un botones que acompaña a un nuevo cliente a su habitación el cliente saluda a Audrey con una reverencia con la cabeza en comisaría
2: ¿por qué no abre eso? caray, vaya colección Ahí tiene una peluca rizada Debe pasar por un funcionario Le ayudaré a colocarse uno de esos bigotes Me entrará, tengo la cabeza muy grande ¿Por qué no te la pruebas? Bueno, a ver si funciona Uno, dos,
0: uno Jock coloca un micrófono en un antebrazo de Cooper El pájaro Waldo está en su jaula hay unos donuts en la mesa la grabadora de la agente Cooper está grabando ¿La hora? ¿La hora? el cristal de un cuadro se rompe en otra habitación Cooperet y Jock se sobresaltan Jock y Cooper desenfundan sus pistolas en el exterior, alguien se aleja corriendo de la comisaría. Es Leo. Él lleva un rifle en la mano. Se monta en un coche y se marcha. En la sala donde estaba Waldo, los Donuts están manchados de sangre y plumas. De la jaula gotea sangre. Harry, Jock, Cooper y Ed entran en la sala.
2: ¿Qué ha pasado? ¿Han matado a Waldo? ¡Oh, cielo!
0: Cooper coge la grabadora, la rebobina. ¿Qué ha pasado?
2: El matado ha
6: muerto. Grito ha ¿Quieres una naranja? Come un poquito. ¿Qué
0: a negro. En el casino, Ed y Cooper entran. Ambos van caracterizados. El agente Cooper lleva gafas. Ed lleva una peluca y un bigote postizo.
2: El casino debe estar atrás. Si Jack trabaja aquí, ya sabe dónde ir. Haré la señal convenida y me quito de en medio.
0: La mujer vestida de negro se les acerca.
2: Aquí viene alguien? Hola chicos.
7: Me llamo Blackie.
2: Encantado Blackie. Me gusta tu estilo.
7: Como a todos. Es la primera vez.
2: Sí, somos novatos.
7: Bueno, pensad que esta noche es como un entrenamiento. Pero con suerte hasta podéis hacer la noche. Este parece un poli.
2: Yo soy el poli.
7: <ríe> Tú te pareces a Gary Grant. ¿Cómo os llamáis?
2: Barney y Fred acabamos de llegar de Tracy City. Mm.
7: Fred, ¿a qué te dedicas?
2: Tengo una estación de sal. <risa> uh, soy dentista municipal.
7: Oye, tengo un chevrolet aparcado ahí fuera que tiene un problema de caries. ¿Por qué no le echas un vistazo?
2: Lástima que no seas tú quien necesite un empaste. Me encantaría echarte una miradita debajo del capo. Mm, Fred es un pijín. Fred es duque.
7: Bien, chicos, ¿a qué os gustaría jugar?
2: Cartas y dados. Principiantes.
7: Ahí está el casino. Tal vez esta sea tu
2: noche de suerte. La suerte para otras cosas. No está estado mal, ¿eh? Nada mal.
0: Ellos llegan al casino.
2: Hulk, ya estamos en el casino. Aquí están los típicos juegos de azar. El bar está al fondo y hay unas escaleras que van a quién sabe dónde. La gente parece pasarlo bien mi rastro de Jacques Renault Ed irá a las mesas de dados yo jugaré al blackjack Ed a jugar
0: yo que escucha desde el interior de una furgoneta en casa de Laura Madeleine baja las escaleras sale de la casa Claylan está sentado en el comedor ve salida a Madeline James espera de pie junto a una casa un coche aparca frente a él Alguien baja del coche. James se acerca. Es Madeleine. Se ha teñido el pelo de rubio. Viste ropa de Laura. James la mira absorto. Donna baja del coche. Ella lleva una videocámara en la mano. En el hotel.
4: Ay,
2: el, ay, el. ¿Cuándo te decides a enseñarme todas esas maravillosas canciones? ¡Ya! ¡Maravillosas! ¡Estupendo! Eh, Jerry, ¿por qué no bajas con nuestros invitados al comedor? ¡Showsmelan! Ah, pues ya no. estaré con vosotros. Tenías que haber visto lo que les ha gustado la zona. Los árboles, ven. Los adoran. Jerry. Hasta, hasta había dos de ellos abrazando Jerry. un pino, de verdad. Cuando firmarán los contratos. Esto necesita más nueces. Están listos, ven. Están con la pluma en la mano.
1: ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos? Otra fiesta. La fiesta de la firma. Quieren terminar el trato en Jack
2: el tuerto. ¿Y quién les ha dicho que existe Jack? ¿Quién crees tú que se lo ha dicho? Ajá, ya, ya ya Iremos esta noche. ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, chicos, vámonos. Todos, todos a la furgoneta. Ahí juerga esta noche. Aún nos vamos a dar un paseo.
0: Ben se queda solas en el despacho. Descuerga el teléfono.
1: Día. ¿Está ella ahí?
3: Acabo de llegar, a ha ido.
2: Es importante, debe estar
3: Yo haré que vaya ¿Está arreglado para hoy? Sí
0: No llames durante un tiempo
2: Yo sé lo que tengo que hacer
0: Yo sí cuelga el teléfono Hank está junto a ella En el casino, una joven vestida con ropa erótica acompaña a Audrey a una habitación. Es el despacho de la mujer de negro. No eres tímida, ¿verdad, querida? No lo soy. Audrey la entrega un papel doblado. Ella lo lee.
7: Hester Prime Un nombre muy bonito Maple House en Vancouver Royce en Chicago En las carreras de Calgary del 87 al 89 ¿Dónde trabajaste en Calgary? Por ahí ¿No me das ni un nombre?
3: El rancho Lastad. Uh
7: -huh. Audrey se sienta ¿Sigue el gran Eimos por allí?
3: Sí, y cada vez mejor.
7: Gran Eimos es el nombre de mi perro. Yo también leí la carta escarlata en el colegio. Dame una razón por la que no deba darte un puntapié y mandarte de vuelta a la civilización.
0: Audrey se levanta. Se acerca a la mesa Hay un cóctel con una cereza Coge la cereza, la quita el tallo y se la come La mujer de negro la observa con curiosidad Audrey se mete el tallo en la boca Gesticula con la boca cerrada Se saca el tallo y lo deja sobre la mesa Ha hecho un nudo en el tallo La mujer de negro la mira sonriente. Firma aquí. Bienvenida, que el tuerto, Hester. En la mesa de Black Jack.
2: Gano otra vez. 21. Uh, ¿Cómo le he ido? ¿Tengo que devolverle lo que me dio? No, lo sacaremos de mis ganancias. ¿Quieres sentarse? El Black Jack no es mi fuerte. ¿Sabe contar hasta 10? Con la cabeza despejada. Entonces puede ganar al Black Jack.
1: Hagan sus apuestas. ¡Hagan sus apuestas!
0: El nuevo croupier baraja las cartas.
2: Jack, ¿verdad? El mismo.
1: Jay. Por los viejos tiempos no se debe olvidar
0: a los en casa del doctor Jacoby, él ve la telenovela en una calle James echa monedas a una cabina
2: de beber, vamos debe, la última copa diga
0: Madeleine se pone al teléfono
2: hola ¿qué tal doctor Te siento que esta noche voy a soñar
3: ya sabes sueños sucios de
5: esos que le gustan ¿Quién es? ¿Usted quién cree que soy? Tengo que verle
2: Tú no eres Laura
5: Bueno, doctor Lo primero que tiene que hacer es Llegarse hasta la puerta Venga
0: Allí hay algo para usted El doctor deja el teléfono Coge una pistola de un cajón del escritorio Abre la puerta, hay un paquete en el suelo Él lo abre, hay un cassette en su interior Mete el cassette en un reproductor de vídeo Se sienta a verlo En el vídeo se ve a Madeleine sujetando un periódico Él coge el teléfono de nuevo.
4: Ha visto que es el periódico de hoy.
3: Me cree ahora. Le espero en Sparkle
0: 21.
2: Dentro de 10 minutos. Pero espera, espera.
0: Ella cuelga. Donna y James están con ella. Se lo traga. Bien, tú
5: espéranos
0: aquí Bobby les vigila escondido tras unos árboles James y Donald se marchan en la moto Jacobi observa atónito a Madeleine. En su despacho, el doctor Jacoby vuelve a reproducir el vídeo. Se acerca a la pantalla. él sale corriendo del despacho monta en su coche y se marcha Donna y James esperan escondidos tras unos cubos de basura James y Donna corren hacia la puerta del despacho Bobby les vigila oculto tras un muro Saca algo que tiene escondido en la bota Camina hasta la moto de James Abre el depósito de gasolina Y vierte dentro lo que ha sacado de la bota Cierra el depósito Comprueba que no hay nadie en las proximidades Buena suerte James Alguien vigila a Madeleine tras unos árboles. Fundido a negro.